0: Ja, wunderschönen guten Morgen euch allen. Schön, euch zu sehen, auch wenn es eine spannende Zeit ist. Der eine oder andere hat vielleicht Herausforderungen, Druck. Ich habe mich in den letzten Wochen auch vermehrt mit dem Thema so beschäftigt, Hoffnung und Sinn des Lebens und dachte gerade, ja, wenn man so Einschränkungen hat, Druck, Verfolgung, Extremfall, Ängste, Sorgen, Nöte. Welche Gedanken hast du dann über dich selber? Und was denkst du, was Gott über dich denkt in so einer Situation, wenn du sowas durchlebst? Kommst du auf die Idee, dass Gott dann zu dir sagen könnte, du bist gerechtfertigt? Kommst du auf solche Idee? Super, stark. Mir geht es nicht immer so, dass ich dann weiß, Gott sagt zu dir und zu mir in Christus Jesus, du bist gerechtfertigt. Ein Wort, was vielleicht dem einen oder anderen auch nicht so leicht fällt zu verstehen. Wenn Jesus sagt, du bist richtig. Das, was du tust in Christus ist richtig. Du bist ohne Schuld. Und für mich ist es so eine Befreiung zu wissen, wenn ich eines Tages vor Gott stehe, zu Gott komme, dann geht es nicht primär darum, was wir in Römer 4 lesen, was wir getan haben, unsere Werke. Auch nicht das Gesetz. Paulus sagt dann auch nicht, die Beschneidung war es, sondern es war der Glaube und die Gnade. Und wenn du dann zu Jesus kommst, zu dem Vater, kannst du dir vorstellen, dass dann tausende, aber tausende Engel zu deiner Rechten und Linken sind und sagen, yeah, da kommt der, der Gerechtfertigte oder die Gerechtfertigte ohne Schuld und ohne Anklage zu Gottes Thron. Stell dir das manchmal vor, ohne diesen Gedanken, ich habe gerade Mist gemacht, jetzt bin ich nicht mehr gerechtfertigt. Ich habe jemanden gekränkt, ich bin nicht mehr gerechtfertigt, ich bin nicht mehr gut. Aber das denkt Gott über dich nicht, wenn du Christus Jesus bist. Und gerade in Haus Herausforderungen, in Ängsten, in Nöten, in Schwierigkeiten. Vielleicht geht es ja nur mir so. Oft denkt man an, es ist mein Problem, mein Versagen, meine Fehler, meine Umstände. Und dennoch sagt Gott und sein Wort, Römer 5 Vers 1 folgende, da wir nun gerechtfertigt worden sind durch Glauben und schlagt mir bitte noch nicht auf, die Klassenprimus unter euch nicht aufschlagen. Was haben wir denn dann zu erwarten, wenn es heißt, da wir nun gerechtfertigt worden sind? Unsere Gesellschaft fragt ja oft, was bringt mir denn das? Was habe ich davon? Was habe ich für einen Gewinn davon? Was bringt es mir an Nutzen? Ich würde mal gern von euch hören. Was würdet ihr denken, wenn Gottes Wort sagt, du bist gerechtfertigt? Was bringt es dir auch für dein Leben hier auf Erden? Fällt euch da was ein? Freiheit? Frieden mit Gott. Ah, super, ja, genau. Das war gleich das allererste. Frieden mit Gott, richtig, sehr gut. Frieden mit Gott. Liebe mit Gott. Bitte? Liebe. Genau. Und es ist richtig, dass wir sie sagen. Es gibt viele Punkte, die lest ihr in Römer 5, wenn ihr mal die Zeit nehmt. Aber das allererste ist Friede mit Gott. Und wisst ihr, die Bibel spricht ganz offen und ehrlich. Gerade in den ersten Kapiteln des Römerbriefes. Alle Menschen, alle, bei mir angefangen. Wir waren ohne die Fülle der Herrlichkeit und der Ehre Gottes. Wir mangelten alle an dieser Herrlichkeit. Und der Begriff Seele, wir hatten vorhin Einladung schon gehört, die Seele, im Hebräischen, dieser Begriff Nefesh, der heißt, es ist eine, eine durstige Kreatur, eine durstige, eine sehnende Kreatur. Aber nicht nur eine Kreatur, die sie nach etwas sehnt, sondern die Seele ist als solches Durst. Sie ist als solches, sage ich mal, ein Mangelwesen. Sie ist als solches bedürftig. Sie hat nicht nur ab und zu Bedürfnisse, sondern sie sehnt sich die ganze Zeit und sie sehnt sich. Und das ist so schön am Psalm 23, wie David sagt, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und warum kann er das sagen? Weil er paar Verse später sagt, meine Seele wird erquickt von dem Herrn. Du erquickst meine Seele. Heißt auf gut Deutsch, du erfüllst all meinen Mangel. Du erfüllst all meinen Mangel an jeder Dimension meines Lebens. Ob du es jetzt glaubst oder nicht, ob es Finanzen sind, ob es Gefühle sind, ob es alles ist. Den Mangel letztendlich, den du empfindest, kann nur einer, nämlich Gott der Vater und dein guter Hirte, Jesus Christus, ausfüllen. Nur er. Er erquickt meine Seele. Altes Wort, erquicken, aber er erfüllt deine Seele. Er tröstet deine Seele. Er erfüllt sie randvoll. Und wir Menschen, die wir ohne Gott lebten, haben diesen Mangel in uns. Und deshalb sind wir alle schuldig vor Gott gewesen, ohne Jesus. Weil was haben wir getan? Wir versuchten immer, diesen Mangel und diese Rechtfertigung irgendwo anders zu finden. Beim einen ist Karriere, beim anderen, was also weiß ich, Eifersucht, Neid, um sich rechtfertigen zu können. Irgendwo waren wir unterwegs, haben unsere eigenen Götzen gemacht, unsere eigenen Bilder, unsere eigenen Vorstellungen. Irgendwo wollten wir diesen Mangel füllen. Und deshalb, sagt Gottes Wort, waren wir alle schuldig vor ihm. Wir waren alle voller dieser Mangel. Aber das Gute ist, wir müssen uns sich rechtfertigen. Zu Jesus kam einer, ein gewisser Gelehrter heißt es, kam zu Jesus, was muss ich denn tun, um ewiges Leben zu erlangen? Und dann sagt Jesus, ein paar, Wort, ein paar Verse später, oder Gottes Wort, weil er sich rechtfertigen wollte, fragt er, wer ist denn mein Nächster? Und an anderer Stelle, ein paar Kapitel später, sagt Jesus, ihr Menschen, ihr wollt euch vor allem vor Menschen und vor Gott rechtfertigen. Wir wollen uns immer rechtfertigen. Ah ja, meine Kindheit, meine Eltern, meine Kinder, meine Geschwister, mein Umfeld, meine Behinderung, wie auch immer. Wir versuchen uns zu rechtfertigen. Und es ist da nicht gut zu wissen, dass Jesus sagt, du musst dich nicht rechtfertigen. Du bist gerechtfertigt. Und was ist das Zeichen unserer Rechtfertigung? Was ist das Zeichen unserer Rechtfertigung? Außer, dass wir heute hier sitzen. Das Zeichen ist die Auferstehung. Das lesen wir im letzten Vers, Kapitel 4 im Römer. Seine Auferstehung hat uns gerechtfertigt. Jesus ist gestorben. Es war unser Opfertod, um unsere Sünden zu nehmen, die Schuld zu tragen. Aber dass dieses Opferlamm, Jesus Christus, heilig und ohne Fehl und Tatel, akzeptabel war für Gott, das beste Opfer, das einzig wahre Opfer, dass es von Gott akzeptiert wurde, wurde bestätigt durch die Auferstehung. Der Tod konnte Jesus nicht halten. Und wenn das für Jesus gilt, für dieses Opfer, dann darfst du dir sagen, ich bin gerechtfertigt, denn ich nehme dieses Opfer an. Das ist gute Nachricht, das ist gute Botschaft. So denkt Jesus über dich, da wir gerechtfertigt worden sind durch Glauben, so haben wir, und wir kommen zum ersten Punkt, Frieden mit Gott. Ich weiß nicht, was dir Frieden mit Gott bedeutet, bedeutet mir bedeutet das immer mehr in meinem Leben. Weil ich weiß, mein Leben ist sehr begrenzt, mein irdisches Leben, und irgendwann stehe ich vor Gott. Und bin ich froh, dass ich diesem Größten, Allergrößten, dem einzig wahren Gott, nicht im Krieg begegnen muss. Bin ich Gott froh drüber. Im Jakobus 4, Vers 4 lesen wir, wer der Welt Freund sein will, hat Feindschaft mit Gott. Gott ist nicht unser Feind, aber wir sind seine Feinde. Im Römer lesen wir, Gott liebte uns, Jesus gab sein Leben hin, als wir noch seine Feinde waren. Wir sagen, Gott, dich brauche ich nicht. Deine Gebote sind zu streng, obwohl es eigentlich Richtlinien sind, um unser Leben gut zu führen hier auf Erden. Na, deine Korrektur will ich nicht. Deine, was weiß ich, Anmaßungen sind mir zu viel. Dein Wort ist mir zu langweilig. Und wir finden zig Gründe. Oder Gott, ich gebe Soße nicht, dich brauche ich nicht. Und wenn du so ein Gott bist, der Himmel und Hölle erschaffen hat und Menschen, wie auch immer, verurteilt, mit so einem Gott will ich nichts zu tun haben. Und zig Gründe finden Menschen, um zu sagen, mit diesem Gott will ich nichts zu tun haben. Ich lehne ihn ab der kann mir gestohlen bleiben. Während Gott in dieser Phase bereits Jesus gesandt hat und Jesus gegeben hat, zu solchen Menschen, auch zu mir, die ihn abgelehnt haben, dann zu sagen, Jesus, mein Sohn, gehst du hin, um für diesen Thomas, für diese Menschen, die mich ablehnen, dein Leben zu geben? Die Bibel sagt an anderer Stelle, wir würden vielleicht unser Leben geben für einen tollen, rechtschaffenden Menschen. Für einen guten Menschen, für einen wertvollen Menschen. Da würden wir es vielleicht wagen. Jesus hat sein Leben gegeben für seine Feinde. Für seine Feinde. Auf dass wir Frieden hätten mit Gott. Und es ist so wichtig für deine Zeit, wenn du gerade Herausforderungen erlebst, Stress, Not, geschweige denn was auch kommen kann, Verfolgung. Wenn du diesen Frieden bewahren darfst, den Gott dir schenkt, weil du gerechtfertigt bist weil du dann nicht in dein Zimmerchen sagst und du dich verdammst und dich anklagst oder der Feind kommt und diese Gedanken bringt. Nein, Gott sagt dir, du bist gerechtfertigt in Christus. Und weißt du was? Ich begegne dir im Frieden und du darfst im Frieden zu mir kommen. In dieser Zeit. Komm im Frieden zu mir. Und das Schöne ist, schon im Alten Testament, weil Gott wusste ja die ganze Zeit, wir sind im Krieg mit ihm, wurde im Jesaja in den ersten Kapiteln schon gesagt, uns ist ein Kind geboren, wir haben bald Weihnachten, wieder mal. Uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Wir nennen ihn wunderbarer Ratgeber, Kraft, Held, Gott, Vater Gott, ewiger Gott. Und dann kommt das letzte Begriff, Friedefast. Der Friedefast. Warum? Nicht, um alle Kriege hier auf Erden zu beenden. Sondern einen ganz wesentlichen Krieg hat er beendet. Den Krieg in meinem Herzen. Der Friedefürst. Der Herr des Friedens. Und genauso in Lukas 2 lesen wir in der Weihnachtsgeschichte. Ehre sei Gott in der Höhe. Den Menschen ein Wohlgefallen und Frieden auf Erden. Aber wo ist der Friede? 2000 Jahre Geschichte. Der Friede auf Erden ist in manchen Regionen vielleicht. Aber es gibt Krieg und Krieg und Krieg. Es ist ein ganz anderer Krieg gemeint. Der Krieg in deinem, in eurem, in meinem Herzen. Da spricht Jesus Friede auf Erden, dem Menschen seines Wohlgefallens. Und das ist so ein Geschenk, wenn du aufstehen darfst und weißt, Herr, ich habe Frieden mit dir und du hast Frieden mit mir. Wenn ich mir nachts hinlege, ob ich 20 Jahre alt bin oder 25 oder 85. Wenn du wissen darfst, wenn du heute Nacht einschlafen würdest oder heute am Tag, dir etwas geschieht, bist unterwegs. Wenn du aufwachst in Ewigkeit, du hast Frieden mit Gott. Wow. Da sage ich nur, Gott sei Dank, Gott sei Dank für Jesus. Ich habe Frieden mit Gott. Ich stehe nicht mehr im Krieg. Und Jesus sagte auch als sein Erbe, als sein Nachlass von Menschen kriegen wir Erbe, vielleicht finanzielles Häuser, wie auch immer oder Schulden, das mag sein. Aber Jesus sagt, meinen Frieden lasse ich euch und Frieden lasse ich euch nicht wie die Welt gibt. Als er ging, sagte er, meinen Frieden gebe ich euch. Als Jesus ging, weil er wusste, mein Opfertod und die Auferstehung, wusste Jesus, wird dir Frieden in dein Herz geben. Frieden in dein Herz. Und das wünsche ich uns, dass wir das uns auch wirklich verinnerlichen im Herzen aufnehmen. Egal wo du stehst, egal was du gerade erlebst, dass keiner das Recht hat, dich anzuklagen. Der Feind nicht, deine eigenen Gedanken nicht, sie haben kein Recht. Denn Gott sagt, du bist gerechtfertigt. Als erstes, du hast Frieden mit Gott. Gott klagt dich nicht an. Gott wirft dir das nicht vor. Deshalb heißt es das nicht, dass wir perfekt sind. Wir machen nicht alles richtig. Und Gott in seinem Frieden wird dir auch zeigen, was zu korrigieren ist. Aber was er nicht tut, er lehnt dich nicht ab, er verdammt dich nicht und schmeißt dich nicht weg und sagt, sechs Sätzen, das war's dann. Niemals. Der nächste Punkt. Lesen wir, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch den Zugang haben, den Zugang zu dem Gnadenthron. Wenn wir hier heute Morgen Gott loben und preisen oder du in deiner Zeit oder wo du auch unterwegs bist, Gott lobst und preist, wisst ihr, dass das keine Selbstverständlichkeit ist. Du kannst Lieder singen und keinen Zugang zu Gott haben. Du kannst dich sonst wie verhalten und keinen Zugang haben. Denn als die ersten Menschen, Adam und Eva, ihr kennt die Geschichte, habt sie alle oft genug gehört, diesen Sündenfall begingen und Gott konsequenterweise in seiner Herrlichkeit und Heiligkeit sie hinauswies aus dem Paradies. Und dann die Engel dastanden, nicht nur ein Engel, sondern steht die Mehrzahl, Cherubim, die Mehrzahl, ein Engel Cherub, die Mehrzahl, mehrere Engel mit den Schwertern und verhinderten, dass diese Menschen wieder zurückkommen konnten. Zum Baum des Lebens und die Gegenwart Gottes. Wisst ihr, wie für tausende Jahre das für die Menschen voller Qual war, nicht mehr in die Gegenwart Gottes kommen zu können? Und wenn sie es versuchten, im Volk Israel symbolisch für die ganze Menschheit gezeigt, dann ging es nur mit dem Gesetz und mit den Auflagen. Mose hatte das Vorrecht, Gott zu begegnen auf dem Berg Sinai und der Glanz Gottes färbte auf ihn ab. Aber die Menschen und auch die Tiere mussten einen Abstand halten zum Berg. Da gab es einen Kreis, sie durften nicht in die Nähe kommen. Sie wären tot umgefallen. Wir lesen im dritten, vierten Buch Mose die Auflagen für die hohen Priester, der einmal im Jahr hineingehen konnte. Er ging nicht nur einmal rein, er ging viermal rein, drei, viermal, weil er musste ja dann Geräte reinbringen, aber nur an einem Tag unter Auflagen. Und ständig wurde geopfert und geopfert und geopfert von den besten Lämmern und Opfertieren, die sie hatten. Und unter diesen Auflagen durfte ein Mensch rein, stellvertretend für das ganze Volk. Mai war das schwer. Die anderen konnten nur ahnen, was dieser Mensch, der hohe Priester am innersten im Heiligtum erleben konnte. Aber sie selber waren fernab. Ihr könnt im dritten Buch Mose lesen, wie die zwölf Stämme ihrer Zelte aufbauen mussten. Um die Stiftshütte, symbolisch für den Tempel. Drei im Süden, drei im Norden, drei im Osten, drei im Westen. Sie hatten alle den gleichen Abstand. Keiner war privilegiert. Nur der hohe Priester einmal im Jahr. Und dann kommt Jesus. Und dann kommt Jesus und gibt sein Leben. Er gibt sein Leben für die, die er rechtfertigt. Für die, zu denen er sagt, im Glauben, du bist gerechtfertigt. Und Gott nimmt dieses Opferlamm an. Und könnt ihr euch diese Macht vorstellen, als sich stundenlang die Erde verfinsterte? Du hast die Hand vor den Augen nicht gesehen. Es war so finster, so finster. Und Gott ging hin und hat diese Erde zerbrochen. Es gab ein Erdbeben und damit den ganzen Vorhang. Es war ein Erdbeben und der Vorhang wurde zerrissen. Und der Weg war frei, zum Innersten, zum Heiligtum. Gott sagt, jetzt dürfen die zu mir kommen, die gerechtfertigt sind, die Frieden mit mir haben in Christus. Die dürfen jetzt kommen und haben den Zugang zu mir. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Klar, ich würde jetzt auch da sitzen und nicken und stimmt, hat er recht. Eigentlich müsste es mich auch selbst nach 20, 30, 40, 50 Jahren vom Stuhl hauen, denn wenn ich überlege, was für Einschränkungen die ganzen Menschen über Jahrtausende hatten. Und um nicht in Gottes Gegenwart zu kommen. Und die Engel es verhinderten, in seine Gegenwart zu kommen. Und das Gesetz es erschwerte. Weil kein Mensch konnte das Gesetz halten. Und jetzt, es heißt, dass ich in seine Gegenwart kommen kann. Im Hebräer lesen wir auch Hebräer 6. Wir dürfen in seine Gegenwart kommen voller Zuversicht und Vertrauen. Und ich mir vorstelle, das finde ich so schön, das begeistert mich zumindest immer als Thomas, wenn ich dann sowas sehe, die Bundeslade, was ist auf der Bundeslade drauf? Wisst ihr das? Ja, die Cherubim sind da drauf. Und das begeistert mich so. Dann denke ich mir, ja, am Anfang waren die Engel daran haben verhindert, dass ich Gottes Gegenwart kommen durfte. Und jetzt komme ich zum Gnadenthron. Und die Engel sind da und bestätigen, du bist gerechtfertigt. Du darfst in die Nähe Gottes kommen. Du darfst mit ihm Gemeinschaft haben. Du darfst ihn anbeten. Du darfst bei ihm das Herz ausschütten. Unmittelbar du. Du brauchst keinen hohen Priester. Du brauchst keinen Pastor. Du brauchst keinen Seelsorger. All das kann gegebenenfalls auch mal dran sein. Aber sonst darfst du generell, du persönlich, in die Gegenwart Gottes kommen. Zu seinem Gnadenthron. In seine Gegenwart. Und darfst dein Herz ausschütten und dir Mut geben lassen und Zuversicht. Bestätigung und sagen, ja, Gott spricht zu dir, du bist gerechtfertigt. Komm an meinen Thron, an meinen Gnadenthron, wo die Gnade fließt. Und Gottes Gnade ist so groß, auch im Psalm 23, wenn wir lesen, der Herr salbt mein Haupt. Eigentlich heißt es genau, Gott, so steht es im Hebräischen eigentlich drin, Gott tunkt dein Haupt ein ins Öl. Das ist nicht nur so eine salbungsvolle Geste oder ein bisschen hier, mal ein bisschen abtupfen und ein bisschen drüber, sondern er hat dein ganzes Leben, dein Haupt eingetunkt in seinen Heiligen Geist, in seine Salbung, in seine Gnade. So überschüttet er dich mit Gnade. Und das ist nicht nur Gnade, die sagt, na ja, wird schon alles gut, sondern es ist Gnade, die Leben hat in dir, die Kraft hat in dir, die dich wirklich tröstet. Manches dauert Wochen, Monate, manchmal Jahre. Keine Frage, da habe ich keine rosa Brille auf. Aber es ist immer noch besser, als zu sagen, für mich gibt es Gnade. Keine Hoffnung, keine Gnade, kein Leben, nur Verdammnis, alles schlecht, Schmeißt dein Leben weg. Und leider jeden Tag schmeißen Menschen ihr Leben weg in Deutschland. Jeden Tag, dürfen wir nicht vergessen. Weit über 10.000 offiziell in Deutschland. Und möge Gott uns zu diesen Menschen führen, diesen Menschen, dass wir ihnen begegnen sagen, du musst dein Leben nicht wegschmeißen. Es gibt Gnade für dich. Es gibt Frieden für dich, denn Gott hat den Frieden geschlossen. In Christus Jesus, seinem Toten, seiner Auferstehung, sagt er zu dir, du bist richtig, du bist gerechtfertigt. Es gibt Gnade für dich und nicht nur ein bisschen, sondern Gnade, die Fülle. So ist Gott zu dir, er hat den Vorhang zerrissen und darfst zu ihm kommen. Und wir lesen weiter und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Nachdem du Frieden hast und auch zu Gott kommen darfst dann rühmst du dich nicht deiner neuesten, was weiß ich, Errungenschaft oder deines Intellekts oder deines Bankkontos oder wie auch immer. Hier steht wirklich, im Griechischen steht drin, da ist nicht nur ein bisschen Ruhm gemeint, sondern da ist gemeint, du jubelst des Jubels. Also der äußerste Jubel, du springst und tanzt und hüpfst und freust dich, dass du gerechtfertigt bist. Dass Jesus zu dir sagt, ich liebe dich, mein Kind. Dessen rühmst du dich, wenn du aufstehst. Ich weiß auch, das kenne ich auch, dass die Emotionen nicht immer mitziehen. Aber nicht ohne Grund, sagt der Psalmist durch 42 und 43, was betrübst du dich, meine Seele, in mir? Da spricht der Geist zur Seele, zur Nefesh. Warum bist du jetzt gerade so hungrig im Mangelwesen? Warum? Was betrübst du dich, meine Seele? Ich werde mich noch freuen. An wem? An Gott, meinem Heil. Ich komme in seine Gegenwart in seine Gegenwart. Und mehr denn je, gerade wenn Not da ist, wenn Herausforderung da ist, wenn Schwierigkeiten da ist, wenn Druck in deinem Leben ist, such umso mehr die Gegenwart Gottes. Umso mehr lass dich bestätigen, dass du gerechtfertigt bist, dass du Frieden mit Gott hast und dass du Hoffnung hast. Denn wir rühmen uns der Hoffnung. Wir alle kennen 1. Korinther 13, oder die meisten von uns. Und meistens haben wir auch schon Predigten gehört von Glaube und von Liebe. Wann hast du zuletzt eine Predigt gehört über Hoffnung? Ich weiß es nicht. Aber Hoffnung ist etwas wie, na, ich hoffe, dass mein Verein gewinnt. Und ich hoffe, dass ich bald den Gehalt zu hören kriege. Und ich hoffe, dass ich einen richtigen Partner finde. Und ich hoffe, das weiß ich, was ich hoffe. Aber das ist nicht die Hoffnung, von der die Bibel spricht. Das ist nicht die Hoffnung, die Jesus dir zugesprochen hat. Der Glaube, so kann ich mir es merken, der Glaube setzt auf Fakten, die geschaffen wurden von Jesus. Die Hoffnung, Sieht auf Dinge, die Gott geschaffen hat, auf die noch kommen. Aber die geschaffen sind, die Fakten sind. Die Ewigkeit bei ihm, auf die wandere ich zu. Ewiges Leben. Nie mehr Tod, nie mehr Geschrei, nie mehr Leid, nie mehr Krankheit. Das ist die Hoffnung. Aber das ist nicht nur, es könnte irgendwie sein und irgendwann und vielleicht, sondern das ist Realität. Aber die Hoffnung in dir und dessen rüben wir uns. Und das Bemerkenswert ist an dieser Stelle, dass Jesus sagt, wir rühmen uns der Hoffnung in Christus. Dann vor allem, wenn es mir ganz gut geht, wenn ich null Probleme habe und alle Menschen von mir begeistert sind. Dann rühme ich mich, weil dann weiß ich, dann bin ich auf dem richtigen Weg. So steht es nicht da. Das wisst ihr, es steht nämlich da. Und da haben wir wiederum oftmals die Schwierigkeit gehabt. Ab heute hoffentlich nicht mehr. Und Wir haben es für viele von euch nicht mehr. Wir rühmen uns der Herrlichkeit Gottes und wir rühmen uns sogar in, da steht in den meisten Übersetzungen, Trübsalen. Das griechische Wort Lipsis heißt eigentlich Druck, Anfechtung, Verfolgung. In der Welt habt ihr, Luther übersetzt Angst, aber eigentlich heißt es, in der Welt habt ihr Druck. Als Kinder Gottes in der Welt habt ihr Druck. Wir haben Druck, keine Frage. Das brauchen wir nicht beschönigen. Und je mehr du dich offenbarst und outest als Christen, als Kind Gottes, ihm nachfolgst, ihn bekennst, ihn verkündest, dann sage ich dir eins, schau Jesus an. Der Druck wurde größer. Der Druck wurde größer. Aber das Wunderbare ist, und das menschlich vielleicht Abstruse, aber das Heilige und Schöne ist, dass Gottes Wort sagt, in diesen Situationen, wenn der Druck da ist, dann rühme ich mich dieser Hoffnung der Herrlichkeit Gottes dann rühme ich mich der Herrlichkeit. Ich rühme mich nicht zu sagen, ja super, die ganzen Probleme sind so toll, sondern ich rühme mich der Herrlichkeit, der Herrlichkeit Gottes, die alles überschattet. Dessen rühme ich mich, weil Gottes Herrlichkeit da ist. Und wisst ihr, im Alten Testament, das Wort Kabot, diese Herrlichkeit Gottes, heißt auch eigentlich wortwörtlich diese Gewichtigkeit, diese Schwere, weil ich mich rühme und sage, in diesem Leben, auf dieser Erde, wo du bist, ist die Herrlichkeit Gottes über dir, egal wo du wohnst, die Herrlichkeit Gottes ist über dir und in dir. In deiner Situation, in dieser Phase des Drucks, in dieser Phase der Krankheit, in dieser Phase der Not, in dieser Phase, die du vielleicht gerade ganz persönlich erlebst, ist Gottes Herrlichkeit in und in über dir. Das hat er verheißen. Die Frage ist, ob es mein Herz berührt, ob ich es in mein Herz hineinlasse. Mir ist klar, man kann viele Gespräche führen, man kann viele Predigten hören, man kann viele Seelsorge betreiben, man kann alles machen. Und vieles ist gut. Aber es wird immer letztendlich auf einen Punkt enden: Berührt es mein Herz? Berührt es mein Herz? Hat es wirklich Relevanz für dein Leben? Darf es in die Tiefe deines Herzens hineinkommen? Ist es für dich? Relevant und verändert es was in diesem Moment über deine Denkweise, über deine Verhaltensweise. Dann ist es ganz, dann ist es wirklich wertvoll, dann ist es kostbar, dann ist es wichtig für dich. Und im Hebräer 6, 19, ihr kennt den Vers, oft gibt man auch die Symbole mit bei und Bildern und Postern. Was ist das Symbol für Hoffnung? Die Ui, die was? Die Taube. Nein, der Anker, der Anker. Hebräer 6 lesen wir, so haben wir die Hoffnung als einen Anker, der in das Innerste hineinragt. Ein Anker. Und wir haben vorhin gesungen, da bin ich vielleicht manchmal ein bisschen kleinlich, aber das ist ja gut, war eine gute Lieder, freut mich. Aber wenn wir singen, ich halte fest an dir, stimmt, aber nicht ganz. Denn noch wichtiger ist, Jesus hält fest an dir. Denn ich kann mal loslassen. Und deshalb dieser Anker erreicht ins Innerste. Und der Anker im Heiligtum, im Inneren, er ist fest, das ist Jesus, seine Tat, seine Auferstehung, sein Opfertod. Sie halten dich fest. Das ist nicht nur irgendein Werk, nicht nur irgendein Ding, sondern es ist Kraft dahinter, hinter diesem Opferlamm, der Auferstehung, das ist Kraft, die dich hält. Wenn du keine Hoffnung hast, dann in dieser Phase ist ein Anker da, der dich hält, der deine Hoffnung belebt. Und wenn ihr Schiffe kennt, große Tanker, war eine lange Zeit in den Medien auch zu sehen. Wenn die kleinen Anker da sind, im Vergleich zum Schiff, die halten die Schiffe. Das Schiff hält nicht den Anker, sondern der Anker hält das Schiff. Aber was kann ein Anker nicht tun? Ein irdischer Anker. Er kann nicht verhindern, wenn das Schiff überläuft, dass es untergeht. Und da bin ich am Anfang meiner Verkündigung, die meisten Probleme, die meisten Kriege und Schwierigkeiten haben wir in unserer Seele. Die Umstände setzen uns oft zu. Aber dann bin ich alleine zu Hause, voller Minderwertigkeit, voller Ablehnung, voller Zweifel, voller Not. Und das sind dann nicht die Umstände, sondern mein Herz. Und das Gute ist, dass Jesus sagt, mein Anker verbindet dein Herz mit meinem Heiligtum. Deine Seele mit dem Heiligtum. Und das kann kein irdischer Anker. Dass du in deinem Inneren weißt, oh Jesus, auch wenn ich mal loslasse und ich mich nicht mehr ganz halten kann, du hältst mich. Du bist der Anker meiner Seele. Du hältst mich. Ich habe Frieden mit Gott. Ich habe Zugang zum Heiligtum, zum Gnadenstuhl. Und ich habe den Hoffnungsanker zu wissen, egal was geschieht, egal welcher Druck da ist, egal welche Situation und du dich selber vielleicht und Menschen dich abgelehnt haben oder du fühlst so, als sie dich aber gar nicht ablehnen, aber du findest so. Dann ist einer da, der sagt, ich habe Hoffnung, ich habe dir Hoffnung gegeben. Und manchmal ist es ein Weg, der länger dauert, keine Frage, keine Frage, aber sei bewusst, du musst nicht stark sein, sei bewusst, ein jungen Mann, der auch über Hoffnung gepredigt hat und dann über Viktor Frankl, einen Arzt und Therapeuten der in mehreren Konzentrationslagern war im Dritten Reich hat mich dann auch so interessiert, habe dann auch von ihm ein Hörbuch gekauft über Viktor Frankl dann erzählt er über die KZ über die Aufenthalte und was manche Dinge konnte ich einfach auch so von der Bibel und vom Glauben so nachvollziehen wie er dann sagt, er hat viele Menschen sterben sehen, viele Menschen im KZ aber was ihm auffiel war die Starken sind am Schnellste gebrochen. Die Starken sind am Schnellsten gebrochen. Und es gibt ja auch im Stahlbau und Betonbau den Begriff Bewährung. Der wird sich anders geschrieben, das ist klar mit E, nicht die Bewährung als, als Mensch sich bewähren. Aber was wir brauchen, wenn wir Druck haben, so sagt die Bibel ja, aus dem Druck entsteht Bewährung. Wir brauchen diese Bewährung. Wir alle, und das muss ich sagen, das sehe ich, meine persönliche Meinung, als die größte Herausforderung für unsere Kindheit, für die Kinder unserer Zeit, dass ihnen alles abgenommen wird. Dass sie sich fast nicht mehr bewähren müssen. Denn diese, die nur heranwachsen und alles nur leicht bekommen und leicht erhalten, können schnell zerbrechen. Wenn du aber einen gewissen Druck hast, einen gewissen Druck, den Gott zulässt, dann sei dir eins gewiss, es kommt Bewährung. Und dieses griechische Wort heißt, du wirst geprüft und als bewährt empfunden. Wenn du diese Prüfungsphase hast, ich weiß es nicht, ist es ist vielleicht eine Trennungsphase von deinem Partner, Alleinerziehung, Krankheit oder all die, habt ihr alle vor eurem Gesicht, all das kann man als Druck empfinden, keine Frage. Aber sei dir eins bewusst: Gott nimmt diesen Druck, um dich zu bewähren, um zu sagen, meine Schwester, mein Bruder, du hast es geschafft, du hast dich bewährt. Und was ist der nächste Schritt? Bewährung ist ja nicht nur, dass du dich bewährst, sondern. Das führt zu dieser Hoffnung der Herrlichkeit Gottes und das wiederum führt in die Gegenwart Gottes. Denn all das, der Druck und die Bewährung soll dich in eine Richtung führen, zu Gott, zu Jesus. Es soll dich niemals zerbrechen. Denke nicht, dass was immer du erlebst, so schlimm es sein mag oder erlebt hast oder nächste Woche kommt oder in einem Jahr. Denke bitte niemals. Das will Gott, um mich zu zerbrechen mich wegzubringen von ihm, das stimmt nicht. Es soll dich näher bringen, denn alle Dinge müssen dir zum guten Dingen. Alle denen, die Gott lieben, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Und die Garantie dafür ist, so kommen wir zum Schluss, die Garantie dafür ist, dass Gottes Wort sagt, all das wurde dir geschenkt, weil seine Liebe ausgegossen wurde in unser Herzen. Es ist nicht mein Können. Es ist auch nicht meine Liebe. Ich kann so viel singen, wie ich will. Kann man so viel trinken, wird das, wie singt denn der, wie auch immer. Ich kann das und das tun, was die Garantie ist, dass ich gerechtfertigt bin und dass ich in meinem Herzen weiß, dass ich den Frieden habe, den Zugang und die Hoffnung, selbst in Trübsal, in Druck, ist das, das Gottes Wort sagt, seine Liebe ist ausgegossen in unsere Herzen. Seine Liebe ist ausgegossen. Nicht nur ein kleiner Spritzer, eine kleine Impfung, ein bisschen Liebe, sondern ausgegossen und sie fließt und fließt und fließt. Das ist herrlich. Gottes Liebe. Es ist nicht mehr meine Leistung, meine Liebe, mein Können, mein Tun, was diese Beziehung zu Gott stabilisiert und erhält, sondern seine Liebe ist ausgegossen, lesen wir. Und Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden. Denn die Liebe Gottes ist in unser Herzen ausgegossen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Und das wünsche ich uns, dass es Realität wird in deinem Herzen. Dass es ganz Realität wird und du damit lebst und diese Hoffnung ausstrahlst. Zum Schluss möchte ich uns sagen, den Hiob kennt ihr alle. Und von Hiob hat Gott gesagt, im ersten Kapitel, als Satan vor ihm erscheint, Hast du diesen meinen Diener gesehen? Wow, der ist gut. Der ist rechtschaffen. Man könnte sagen, der ist gerechtfertigt im Glauben. Der ist gottesfürchtig. Das hat Gott über ihn gesagt. Das hat Gott über ihn gesagt. Gott hat es oft, und sagt immer wieder, auch über dich. Was war das Problem dann bei Hiob? Dass er im Kapitel 17 dann sagt, mein ganzes Leben, alles was ich hatte, fährt dahin in den Scheol, ins Totenreich. Der Vater ist mein Tod und die Mutter sind meine Würmer. Die Hoffnung fährt dahin. Warum? Gott hat doch übrigens gesagt, er ist gottesfürchtig, er ist gerecht, er ist rechtschaffend, weil es nicht in seinem Herzen war. Er hat es nicht annehmen können. Aber das Schöne ist, im vorletzten und letzten Kapitel heißt es dann, ihr kennt es, gab es sogar früher ein Lied, ich hatte von dir nur vom Hören sagen vernommen. Aber nun hat mein Auge dich gesehen. Wir haben vorhin auch, glaube ich, gesungen. Mein Auge hat dich gesehen. Wow. Und das wünsche ich uns. Ich weiß nicht, wo ihr alle einzeln steht, wie lange ihr mit Jesus geht, wie man so sagt, ob ihr schon Jesus im Herzen kennt. Aber man kann sich selbst, sage ich mal, als Christ oftmals was vormachen. Und deshalb wünsche ich uns umso mehr, lieber heute als morgen, Herr, ich möchte mit meinem Auge dich sehen. Mein Auge hat dich gesehen und mir nichts vormachen und ehrlich sein. So ist es. Du sprichst über mich. Ich bin gerechtfertigt. Jesus sagt dann, dieser Sünder, am Tempelrand gestanden, fernab, oh Gott, sei meiner Seele gnädig. Sei mir gnädig. Der hat es verstanden. Und was sagt Jesus über ihn? Er ging gerechtfertigt hin. Das ist schwer. Es kostet was. Aber da hat der Mann verstanden. Da gab es noch nicht mehr die Bibel. Weil er wusste, Gott, ja stimmt, so ist mein Zustand, so geht mir es. Ich kann nichts bringen, ich kann nichts leisten. Und wenn ich dich anschaue, wenn ich mich anschaue, da sind Welten dazwischen. Aber sei mir gnädig. Und dieser Mann hat schon, sag mir so, begriffen, es ist die Gnade. Abraham hat begriffen, die Gnade. Und das wünsche ich uns. Das wir auch sagen können mit Hiob. Aber nun hat mein Auge dich gesehen. Nun hat mein Auge dich gesehen. Das wünsche ich uns. Lieber Vater, ich danke dir für die Gnade, dass du uns gerechtfertigt hast in Christus. Jesus, du bist das kostbarste Wort, das kostbarste Leben, das kostbarste Opfer. Du bist Gottes Sohn, der Friede fürst. Und du bist gekommen, um uns zu erlösen zu befreien, aber nicht nur das, sondern auch um Zugang zu geben, hier auf Erden und erst recht in Ewigkeit in deiner Gegenwart. Und ich bitte dich gerade für betrübte Seelen, für Traurige, für die, die Druck haben, Stress haben, niedergeschlagen sind, dass du ganz besonders jetzt diesen Herzen begegnest. Dass du denen, die vielleicht sogar Gedanken hatten, ihr Leben ist nichts wert, wer sind sie schon? Dass du gerade diesen Herzen jetzt begegnest, Vater. Dass du sie auferbaust, dass du ihr Herzen berührst und das Gedanken der Finsternis, Gedanken des Todes und Gedanken der Hoffnungslosigkeit weichen. Darum bitte ich dich, Vater, dass du dieses dein Werk vollbringst an deinen Kindern, an den Besuchern heute, an deinem Leib Jesu, hier in Memmingen zu deiner Ehre. Amen. Amen.